1: Итак, друзья, прямой эфир, радио Комсомольская Правда, я вас приветствую, и давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про нынешнюю ситуацию с коронавирусом, когда, глядя на другие зарубежные страны, естественно, поднимается вопрос, а не пора ли и нам. Итак, за сутки в России выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне, и это, честно говоря, такая маленькая цифра впервые с первого мая 161 человек к сожалению скончался выздоровело 11 079 человек ситуация с распространением в москве как считают эксперты самая напряженная по сравнению с другими регионами россии но при этом контролируемая и э, Огромное количество вопросов. Самое главное из них – не пора ли выходить из режима самоизоляции? Сколько можно сидеть? На прямой связи со студией врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Николай Филатов. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Николаевич, как можно оценить динамику последних недель? И летальных случаев, и все-таки снижение количества выявленных? Вы
2: знаете, что касается э, динамики, то э, должен сказать, что уже где-то недели-две вот эта разница между количеством выявленных и и обследованных, она э, увеличивается. Э, Это говорит о том, что искать вирус популяции становится труднее. Это благоприятный фактор. То, что э, летальность у нас выросла. Ну, как выросло, с 9,2% до 1% вот, на сегодня в суммарном угу. э, исчислении, 1% э, летали, то это, причем, он, так сказать, э, это плохой показатель. Это говорит о том, что мы еще правильно лечить коронавирусную инфекцию, еще не умеем. Вот и все. Что касается э, вот этого эпидемического процесса, нам не нужно себя сравнивать там, с другими странами, везде свои обычаи, свои подходы. А любая вот эта вот социальная э, особенность, она влияет на э, эпидемический процесс однозначно. Поэтому э, себя с кем-то сравнивать не надо. У нас есть свои особенности, и эти особенности надо учитывать. И э, хорошо то, что было бы, если бы мы детей выпустили. Вот поскольку они до сих пор у нас сказать, в изоляции находятся, угу. э, у нас циркуляция вируса в основном идет среди взрослых популяций. Взрослого а, населения.
1: Да, а Николай Николаевич, выпустили детей куда? На улицы или здесь же летний сезон наступает?
2: Да? Летние лагеря? Это да? он, он наступает. да. А вот э, две недели назад можно было детей в школы отпустить и в детские дошкольные учреждения. Они бы там спокойно походили... И э, уверяю вас, что динамика была бы значительно лучше, э, чем она сейчас. И смертей было бы меньше, потому что вирус потерял герметичность, и активность эпидемического процесса была лучше. Но это все равно, вот даже при той стабильности э, нашей, наших ограничительных мер, да, вот мы их держим э, сегодня достаточно так сказать, интенсивно, отпускаем по, совсем по чуть-чуть. И, э, это говорит только об одном, что у нас э, ситуация, в общем-то, неплохая. Угу. И в начале июня она вообще будет более активно э, улучшаться. А,
1: тогда э, ну, территория России большая. Некоторые утверждают, что в Москве пик пройден, и дальше коронавирус отправился уже в регионы. Э, и там нужно ждать увеличения вот этой вот кривой. Вот...
2: Знаю, я скажете? понимаю, что вы хотите сказать, но если не будут собирать стариков в регионах, никакого там дополнительного пика не будет. Пик закончится в Москве. Он начался в Москве и закончится в Москве. Здесь для капельных инфекций основная роль – это скучность, плотность населения. У нас на такой плотности в Российской Федерации, до второго региона нет. Даже Санкт-Петербург не, не, по плотности уступает Москве намного. Поэтому э, здесь не надо э, говорить о том, что там будет какой-то всплеск. Ничего не будет, никакого всплеска там не будет. А, хорошо. Э, э, вот скажите, вот сейчас все одно э, этим э, коронавирусной инфекцией. Слушаешь радио из каждого динамика звучит одно и то же: смертельный вирус, э, смертельная опасность и прочее, прочее, вот просто смерть с косой ходит по земле. Скажите, пожалуйста, вот средняя, ежедневная смертность сравнение 19-й год и 20-й суточная да, в, Мос... в Российской Федерации. Каждый день, в среднем, за январь-май 19-го года умирало 5563 человека. Так. В 19-м году. В 20-м году 5538. Не намного, в принципе одно и то же, но меньше. А вы, а, вы знаете, а
1: вы знаете, как объясняют это все? Я же вам скажу, как объясняют. Люди сидят дома, меньше автомобильных аварий, меньше вирусных инфекционных заболеваний по заграницам
2: не ездят. Хотя может, а может мы вообще будем всегда дома сидеть? Зачем нам чего-то еще? Мы будем сидеть дома и все. Жизнь на этом остановится или нет? Остановится. если ну, Мы будем... человек, статное существо, понимаете? Мы, в любом случае нам нужен коллектив, нам нужно общение, нам нужно ну, общаться только через гаджет. Это это как-то, на мой взгляд, неправильно.
1: Хорошо. Последняя информация из Франции сейчас поступила. Президент Франции э, господин Макрон сказал, что перчаточный масочный режим во Франции будет обязателен до тех пор, пока не появится вакцина. То есть мы будем выходить из из карантина, сказал он, но вот это вот все сохранится. Перчатки, маски,
2: Э, Николай. Можно я вам задам вопрос? Да. Когда господин Макрон со со всем к нему уважением... Последний раз почитал какую-то книжку или какой-то научный труд по вирусологии, эпидемиологии, еще о чем-то. Ну, вот успешный менеджер рассуждает, вот так будет, ну пусть так будет во Франции. Нам зачем? Тем более, что коронавирус, никак он перчатки не спасает от него и не защищает. Даже вот на, на миллиграмм не защищает. Понимаете? Ни насколько. Можно в перчатках и без перчаток ходить. только кому-то удобно перчатки. Ну, одевайте перчатки. но это не должно быть заставляловкой, понимаете? А масок... Через кожу, через руки не заразишься коронавирусной инфекцией. Только заразишься, вдыхая коронавирусные аэрозоль, который в воздухе. Ни на руках, ни на ушах, я не знаю, ни на чем. И через слизистую глаз он не проникает, потому что ни одного коньюктивита нет у коронавирусных
1: С перчатками понятно, а с масками?
2: Ну, маски для больных. Вот маска, если человек остается дома, чтобы он меньше вирусную нагрузку осуществлял на других э своих жильцов в квартире, вот ему надо предложить маску, да, а всем остальным маска зачем?
1: Опять же, есть объяснение. Я я так понимаю, что вы весь свой праведный гнев на меня обрушиваете. Я привык к этому. Давайте, потому что я-то беру информацию от разных экспертов. И некоторые считают... Вот, пожалуйста, есть же статистика. 40% выявленных э, с коронавирусом бессимптомные. Именно этим этим и объясняется. Носите маску, потому что вы даже не подозреваете, болеете вы или нет.
2: Являетесь ли вы носителем или нет. Вот бессимптомные... Я все прекрасно понимаю. Но если мы обследуем 100% ну, москвичей, не знаю, россиян всех на э, вирус Герпеса, мы тоже э, процентов 80, наверное, а то и больше найдем, что люди инфицированы. Так что у нас, э, что с ними делать, с нами? У нас есть вирус папилломы человек, у нас есть э, к, там два десятка вирусов, которые, которые постоянно живут в нашем, перси, персистируют в организме. И чего? Ну давайте мы тогда... Какой, Странное положение.
1: Николай Николаевич, здесь ведь вопрос только в том, что те вирусы, которые вы упоминаете, они поддаются лечению известной, а здесь вроде
2: как столкнулись Ну, с неизвестной штукой. Как-то они поддаются. Скажите мне, кого вылечили из герпетической инфекции, чтобы полностью вылечили?
1: А, ну то есть его
2: его можно перевести в хроническую стадию, да? Да, это персистирующий вирус. Вот вы чуть-чуть иммунную систему ослабили, ножки застудили. У вас тут же выскочит, у вас, у меня, не знаю, неважно, у человека тут же выскочит э, герпес на губах, там, на, на носу, а еще на каких-то других частях тела. К этому мы уже привыкли, что вот простудка там выскочила, ну, а понятно. это подсадили иммунную систему. Вот это, то, что 60% только имеют клинику, а, не, а 40% не имеют клиники, это говорит о том, что вирус пустяковый, понимаете, пустяшный вирус, а из него создали... Средства массовой информации – глобальную проблему. Вот и все. А как
1: же смерть, летальность, смертность? Слушайте, и...
2: летальность, вы посмотрите на другие летальность. И, э, грипп H1N1. Вот обычный, вот этот э, 2009 Калифорния, последний, который назвали пандемическим. Там тоже какие-то, не знаю, он называть пандемическим-то его основания не было. Но, тем не менее, его назвали пандемическим грипп. Ну, там от 14,5% леталось. Не один, не 092, но, 92, а 14. Николай Это в Николай... 15 раз больше. Предлагаю сейчас сделать перерыв.
1: Здесь слушатели э, пишут, передают вам приветы. Говорят, слушаем с удовольствием. Так что продолжим через несколько минут. Николай Филатов, врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук у нас в эфире. «Как дела,
0: Россия?» Ватсап-страна. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
2: наша гениальная, в кавычках, Госдума.
0: Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Продолжаем разговор. Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Николай Филатов. С нами на прямой связи. И те, кто слышал первую часть, ну, достаточно эмоционально, Николай Николаевич, в общем, разносит сейчас всю эту шумиху вокруг коронавируса. И, тем не менее, Николай Николаевич, позвольте вопрос, а кому же тогда это выгодно? Ну, теряют-то все. Ну, я понимаю, да, теряют-то все. И сейчас, когда мы начинаем говорить про этот коронавирус, как мы долго из него будем выходить, сейчас про массовую вакцинацию начинают говорить. Вот накануне в Институте Гамалеи сообщили, что массовая вакцинация в России может начаться уже осенью. И люди задают вопрос, а если мы переболели, зачем нам вакцинироваться, если у нас есть антитела?
2: Вот э, для каждого вируса... Три вещи очень важные. Это его контагиозность, его вирулентность и устойчивость во внешней среде. Вот э, если сравнить э, вирус гриппа и вирус э, COVID-19, я вам приведу пример такой, что в 1969 году был э, грипп в Москве. Была эпидемия гриппа H1N1, гонконгский вариант, э, Гонконг имел название, да, в 209 Калифорнии, потому что там обнаружен он был впервые выявлен. А тут в Гонконге. Это был 1969 год. 2 января 1969 года на пике эпидемии в сутки в Москве заболело 102 тысячи человек. Это не то, это не те, кто э, был активно выявлен. Это люди, которые болели, у которых было заболевание, высокая температура, неплохо себя чувствовали. То есть была клиника. Это не носители, которых вы назвали сегодня, там болел ли, болел ли человек в бессимптомной форме. Бессимптомная форма – значит, человек здоров. Вот это нужно понять. Угу. Значит, его иммунная система с этим вирусом справляется, и не надо здесь вмешиваться. Он сам, организм справится с этой инфекцией никакой и из бессимптомной формы у человека, с бессимптомной формой. Возбудитель во внешнюю среду выделяется слабо вирулентом. Mm-hmm. Потому что он не может вызвать там заболевание. И он другому человеку меньший вред причинит, чем э, тот, который вышел от старика, от человека с клиническими проявлениями. Вот в чем э, важно. Yes. Поэтому да, у нас, посмотрите, по э, коронавирусной инфекции. Максимум на пике было 6 тысяч 6 тысяч заболевших. 12 там выявляли в какой-то период, но половина из них были бессимптомные. Поэтому говорить об эпидемии при несмертности об этом не не показывать. Ну вот, я не знаю, это страх, который нагнали средства массовой информации. На всех. когда человек сидит и видит дома, видит, что в подъезд заходят люди в скафандрах, в защитных костюмах, надеваются там... Он понимает, что что-то здесь такое опасное, серьезное и, естественно, пугает. Но не надо пугать людей.
1: Хорошо. Да. Хорошо. А, про коронавирус, если а, немножечко в будущее посмотреть, это он ослабнет или наша иммунная система к нему приспособится?
2: Понимаете, всегда происходит саморегуляция эпидемического паразитарных систем. В любом случае... И э, на нашу иммунную систему целую, коллективный иммунитет, как э, сейчас говорят, будет влиять коронавирус, который циркулирует, и наша иммунная система будет влиять на его вируленность. Вот э, вы говорите там вакцину, но ну, уже делали же вакцину э, против э, МЭРС, остановили производство. Это почему? Потому что оказалась не востребована, не нужна, нет больных. И с коронавирусом, и с этим COVID-19 будет то же самое. Поэтому, ну, конечно, хорошо, что мы будем иметь вакцину против этого вируса. Это замечательно. Ну, просто вот необходимость в ней, она будет сведена к минимуму. Поэтому говорить о том, что да, можно директивным методом взять и включить в календарь прививку. Но в календарь лучше включить вакцину против вируса попилома человека у нас э, девочки останутся с матками. Китайские
1: ученые Дима. пытаются найти сейчас связь между погодой и распространением коронавируса. Дескать, чем жарче, тем он меньше, э, что инфицирование происходит при температуре воздуха от 0 до 20 градусов тепла. Есть, такие, есть как мнение по этим данным? Вот.
2: Вы знаете, я могу сказать только одно, что Ультрафиолет, конечно, убивает вирус. Он рвет цепочки между нуклеотидами в в ДНК или РНК, смотря какой вирус. И поэтому имеет такой противобактериальный эффект, достаточно высокий. Но есть еще вещи, которые сегодня слабо изучены. Вот почему-то вирус, с которым работает в лабораториях, респираторные вирусы, фактически любой, он почему-то в летний период теряет свою активность. Он находится в лаборатории, на него температура одна и та же, ультрафиолета там какого-то дополнительного нет, ничего нет. Но он просто в какой-то момент перестает работать, как в спячку упал. И из нее потом выходит уже осень. Uh-huh. Так что тут есть вещи, которые еще слабо изучены, ведь никто не может сказать, что происходит в возбудителе, что меняет его вирулентность. Ну, один, одну тут работу я э, прочел по фактору вирулентности, и то по э, туберкулезу. А с другими возбудителями, что-то это, об этом вообще никто не говорит. А это одна из основных вещей, которая нужна для того, чтобы э, правильно... Э, Планирует какие-то мероприятия. Но мы дороги поливаем, где средствами. Зачем? Вот зачем? Ну, вред экологии нанести. Ну, Наверное, он такого не будет особого вреда, что там полили хлорсодержащими препаратами э, тротуары и проезжую часть. Но это, и пользы от этого нет никакой. Эффекта абсолютно никакого нет. Вот он нулевой. Будем проводить? Не будем? Он будет ровно такой же абсолютно. Поэтому ну, одно дело, так сказать, директы, директивным путем поступить, а другое дело, так сказать, и с пониманием того процесса, который происходит.
1: Николай Николаевич, вы как специалист, скажите, пожалуйста, вот такие вирусы, они насколько быстро и часто мутируют? Ну, то есть приспосабливаются при, при, в общем, новые формы, получаются.
2: Вот под словом мутируют. Вы что имеете в виду? Ну, виды... Мы говорим вроде бы одни и те же слова. Но понимание и у меня, и у вас разное. Вот, э, вот под словом мутируют. Что вы имеете в виду? Вот ваши дети, да, вот ваши там, конкретно там, или мои, возьмем, неважно. Они абсолютно не похожи на меня. Это не клон, это не абсолютная копия. Нет. И то же самое у возбудителя. Все, он попал в клетку, а его потомство уже совершенно оно будет отличаться по устойчивости, по контагиозности, по верулентности, по другим э, параметрам. Он еще будет в своей, иметь носить ту же самую фамилию, иметь адрес, и все паспортные данные. У него как бы он будет COVID-19. Но в, этом, в этой массе COVID-19, да, в целом популяции, они будут разные. Они разные, поэтому, вот, смотря, куда мы их направим, мы напишем везде заявление, да, вот сейчас объявление в Москве, дадим, что у нас пенсионеры обслуживаются только в магазинах продуктовых. Вот вот полчаса мы им отведем, и пусть они... Все, мы погубим людей, понимаете? Мы просто их погубим. Они придут, обменяются друг другу. Вот он придет, больной человек, пожилой, и все, он уже подарит. Агрессивный вирус, высоковерглент, который может убить второго пенсионера. Вот и все. А,
1: так как времени у нас остается две минуты, все-таки развитие ситуации на лето. Вот Как, как вам это все видится, как специалист? Я,
2: я думаю, что вот две недели летних да, мы еще активно половим коронавирус в популяции. А потом он просто уйдет в спячку. И мы его даже нам найти будет трудно.
1: То есть именно именно так будет? И вот эти вот все поэтапные... Ну,
2: я так думаю, да. Мои знания в в области развития эпидемического процесса мне позволяют сделать такой вывод. Ну, может быть, кто-то считает иначе. Я же не претендую на истину последней инстанции.
1: А Тогда еще, если позволите, один вопрос. Минута у нас Никогда... А Почему тогда нет согласия в медицинском сообществе? Многие говорят разные вещи. И это, опять же, это говорит... Ведь по... все по одним учебникам вроде бы. да? И...
2: Вот учебники разные. Точнее, может быть, одни и те же учебники. Но дело в том, что у нас и подчиненность разная. И иногда вот желание уходить начальнику превалирует над...
1: Здравым смыслом?
2: Над Над... амбициями ученого.
1: Принято? Ну,
2: спасибо большое
1: за ответы и спасибо за то, что принимали участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что я, несмотря на то, что задавал все популярные вопросы, которые задаете и вы в том числе, и которые наши читатели задают, вот, ну, они звучали от меня, так что я, я еще раз говорю, весь праведный гнев Николая Николаевича обрушился на меня. Ну, и, и слава Богу. Спасибо большое, Николай Николаевич, что были у нас сегодня в эфире. Вот, всегда рад буду пообщаться. Вот, вопросов осталось еще множество. Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Николай Филатов о своем видении ситуации про коронавирусную инфекцию. А я напоминаю, что э, мы ежедневно выходим в нашем эфире и статистику приводим, и со специалистами общаемся. Оставайтесь с нами. Продолжение эфира через несколько минут.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
2: Доктор! Она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее.